0: Co by nie mówić o Netflixowej adaptacji Wiedźmina, to nie da się ukryć, że podbiła ona serce fanów. Obecnie to Wiedźmin jest najczęściej oglądanym serialem na Netflixie. Obecnie to dzieła Andrzeja Sapkowskiego, a nie J.K. Rowling, są najchętniej sprzedawane na największej księgarni świata, na Amazonie. Obecnie więcej ludzi gra Wiedźmina 3 niż w dniu premiery tej gry. Choć nie brakuje ludzi, którzy w internecie krytykują serial za różne detale, nie da się ukryć, jak z wielkim sukcesem mamy tu do czynienia. Z tego powodu postanowiłem pierwszy odcinek podcastu religioznawczego poświęcić jednemu z najważniejszych elementów książek i serialu o Wiedźminie. Prawo niespodzianki. W świecie Wiedźmina, gdy ktoś nie jest w stanie wyrównać rachunku, najczęściej zaratowanie życia, może ofiarować osobie, której jest dłużnym, to, co posiada, ale czego jeszcze nie jest świadomy. Często w ten sposób ludzie spłacają swoje długi wobec wiedźminów, którzy ratowali ich w czasie podróży. Dziwnym zbiegiem okoliczności, często to, co ludzie znajdują wówczas w domu, są ich małżonki będące w ciąży lub już z dziećmi. Z nich to rekrutuje się gros przyszłych wiedźminów. To, o czym teraz opowiem, jest spekulacją. Nigdy nie miałem przyjemności zapytać o to pana Andrzeja Sapkowskiego, ani też nie znalazłem żadnego wywiadu, w którym odniósłby się on do tej kwestii. Niemniej jestem przekonany, że autor, świadomie lub nie, ale raczej świadomie, zaczerpnął ten motyw z jednej z najstarszych ksiąg biblijnych należącej do Tory, Księgi Sędziów, po hebrajsku Sefer Shofetim. W tym konkretnym przypadku starożytne źródło jest znacznie straszniejsze niż historie sagi i opowiadań fantasy. Otóż w Księdze Sędziów w rozdziale 11 i 12 poznajemy postacie w tego. Nie miał on łatwego startu. Był nieślubnym dzieckiem Gilada z pokolenia Józefa, do tego urodzonym przez prostytutkę. Z tego powodu jego bracia wyrzucili go z domu i udał się on do kraju Top. Tam zgromadził wokół siebie ludzi o kontrowersyjnej moralności i zaczął parać się rozbójnictwem. Jego kariera mogłaby się na tym zakończyć, gdyby nie wojny Izraelitów z amonitami. Amonici po kilkuset latach postanowili wyrównać rachunki z Żydami i odebrać zajętą im zbrojnie ziemię. Oczywiście ziemię zajętą przez Izraelitów, którzy jednak dopuścili się takiego czynu dopiero wtedy, gdy, oczywiście według Biblii, sami zostali zaatakowani. Trzeba pamiętać, że wojny w owym czasie były dość przerażające. Ich opisy niewiele się różnią od opisów wojen totalnych współczesnych czasów. Obejmują mordowanie kobiet i dzieci, a czasem nawet mordowanie Bogu Ducha winnej innej trzody. Zbrodnie te były popełniane przez każdą stronę konfliktu, także tych, którzy walczyli jako bez polecenia Boga biblijnego. Nic więc dziwnego, że strach padł na Izraelitów w obliczu tej wojny i zaczęli oni poszukiwać wodza, który potrafi się dobrze bić. Tak się składa, że takowy chojraczył wtedy ostro na ziemiach Tobu, Starszyzna Izraela udała się z poselstwem do Jewtego i prośbą, by pokierował on atakiem na Amonitów. Ten zgodził się, ale pod warunkiem, że jeśli wygra wojnę, zostanie prawowitym wodzem. Starszyzna Izraela przystała na to. Jewte początkowo próbował dogadać się z królem Amonitów. Wysłał poselstwo i zapytał, co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Amonitów odpowiedział mu dość rzeczowo, od razu podając warunki możliwego odstąpienia od wojny. Rzekł, ponieważ Izrael wracając z Egiptu wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jaboku i Jordanu. zwróci mi ją teraz bez walki. Brzmi rozsądnie, choć tak jak wspomniałem sytuacja owego zajęcia ziem miała miejsce około 300 lat wcześniej. Więc to w sumie dość późny czas na wyrównanie rachunków. wtedy wytknął to królowi Amonitów a potem pozłożył się dość niespójną argumentacją. W skrócie powiedział nie tylko, że sprawa jest stara, ale też mniej więcej coś takiego, że no hej, zajęliśmy, bo zajęliśmy tę ziemię. Ale tylko dlatego, że jak zapytaliśmy się, czy możemy przejść przez wasze ziemię, to wy wyskoczyliście na nas wojskiem. A poza tym to Bóg nam dał zająć tę ziemię, więc skoro dał nam ją zająć, to znaczy, że tak ma być. Twój Bóg, Kemosz, też dał ci jakieś tam ziemię do zdobycia i też masz je na tym prawie, że dał ci je do zdobycia. Więc skoro teraz z takim tematem wyskakujesz i przychodzisz tu z wojskiem, to nie ja jestem winny tej sytuacji wojennej, a ty. Przyznam szczerze, że to dość niebezpieczny poziom argumentacji. Może on usprawiedliwić każdy podbój, bo przecież skoro on się udał, to znaczy, że to było z woli Boga, a więc wszystko jest legitne i z jego błogosławieństwem. Ten poziom rozumowania prawdopodobnie doprowadził je w tego do tak zwanej całkowitej ufności w Bogu. Oczywiście nie ma w niej nic złego. Ale to, co on z nią zrobił, jest już bardzo mroczną i niepokojącą kwestią. Wyruszając na wojnę, złożył Bogu ofertę zapłaty za jej wygraną na bazie tego, co można nazwać właśnie prawem niespodzianki. Obiecał, że jeśli wygra, to złoży w ofierze całopalnej to, co pierwsze wyjdzie z progu jego domu na jego powitanie. Wojnę wygrał. Powiedziane jest w rozdziale 11 wersie 32. Że pan wydał ich amonitów w jego ręce. Powiedziane jest też, że ich klęska była straszna. W wersie 34 napisane jest. Gdy potem wracał Jeftę do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków. A było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem próżniej ani syna, ani córki. Świadkowie Jehowy. Niektórzy rabini i niektórzy chrześcijanie utrzymują, że Jeftę nie zabił swojej córki. Jedynie zmusił ją do dziewictwa i służby w świątyni. Co by tak ogólnie przypominało oddanie dzieci do służby do K.R. Morhen, w świecie Wiedźmina i czynienie ich bezpłodnymi. Jest to miła interpretacja. Ale księga sędziów de facto przedstawia inny opis. Bada w niej krótkie sformułowanie, że Jefte wypełnił na niej swój ślub. Jedyną okolicznością łagodzącą ten horror... Jest to, że to sama córka zgodziła się na swój los. Poprosiła tylko ojca, żeby przez dwa miesiące mogła, przed złożeniem tej ofiary i wypełnieniem ślubów, mogła wraz z przyjaciółmi jeszcze pożyć w górach. Dopiero po tym czasie Jefte wypełnił swoje śluby. Jest to jeden z najbardziej szokujących fragmentów Biblii, bo to jedyny przypadek, gdy opisano złożenie ludzkiej ofiary Bogu Biblijnemu. Jak dobrze wiemy, Bóg biblijny powstrzymał Abrahama przed podobnym czynem i w ten sposób uratował Izaaka. Córka jej w tego nie miała teraz szczęścia. Wielu egzegetów biblijnych potępia czynnie w tego, tłumacząc, że odtworzył on pogański rytuał i że zaprakło wokół niego męża, który wytłumaczył mu, że bugowi biblijnemu nie wolno składać takich ofiar. Szkoda tylko, że brakuje takiego potępienia tego konkretnego czynu w samej Biblii. Pozostaje mieć nadzieję, że ten brak wynika z szacunku do córki Jeftego, która jakby nie było zgodziła się na śmierć, by wypełnić śluby Panu. Rzeczywiście, Biblia mówi o tym, że była ona otoczona czcią i że po jej śmierci raz do roku opłakiwały ją córki Izraela. Jako ciekawostkę dodam, że do dziś córka Jeftego, obok innych silnych kobiecych postaci z Biblii, jest czczona przez zakon wschodniej gwiazdy, jedną z nielicznych róż masańskich dopuszczających do siebie zarówno mężczyzn jak i kobiety. Andrzej Sapkowski prawdopodobnie zaczerpnął pomysł płacenia długu za uratowanie życia poprzez nieświadome ofiarowanie własnego dziecka właśnie z biblijnej Księgi Sędziów. Niemniej to właśnie owe źródło opisuje de facto historię znacznie straszniejszą, bardziej mroczną niż to, co zostało opisane na kartach jego powieści i opowiadań. To historia dotycząca złożenia ofiary z człowieka, Złożenia ofiary krwawej z własnego dziecka, bogu, którego kult miał zwalczać takie rytuały. Jeśli podobał Ci się ten podcast, będę wdzięczny za subskrypcję, łapkę w górę czy komentarz. Jeśli interesują Cię tematy religioznawcze, daj mi też znać, o czym chciałbyś posłuchać w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.